0: Всем привет! Это Сергей Фролов, баскетбольное ранчо, ранчо-шоу, выпуск номер 33, как всегда, по пятницам в 21.30. сегодня, 4 июня, мы говорим о результатах первого раунда плей-офф, который почти завершился. Первое, о чем мне хотелось поговорить, сегодня закончилась серия Денвера и Портленда. И в самые горячие обсуждения, конечно, пошли о том, что же нужно делать Портленду дальше и как вообще они до этого докатились. Вот без раскачки, да, начнем. Спасем Портленд, так я это назвал. Что же произошло? Что произошло сегодня, в шестом матче, и, в принципе, как олицетворение всей серии? Это, во-первых, игра без необходимой интенсивности. Игра по формату регулярки, пуляния, практически даже матчи все, на уровне матча всех звезд. Когда команды обмениваются, кто больше забивает. И Майкл Портер-младший с удовольствием в эту перестрелку с Норманом Пауэллом и Дэймоном Ливардом вступил. Но самое главное, это работа тренера. Работа с матчапами, работа с сильными и слабыми сторонами своей команды. Терри Стотсу, в принципе, не привыкать сливать серии плей-офф и не привыкать игнорировать очевидные слабости своих команд. Да? Мы помним, как он ничего не мог сделать с защитой пик ролла Стефа Карри, когда Портленд э, играл в финале конференции. Помните, это ведь был самый успешный сезон Стотса, потому что они до финала конфы дошли и, в принципе, тогда заслуживали только самых лучших слов. Да, всем привет, конечно, кто смотрит, там даже вопросики были заранее, и сейчас тоже пишите по ходу вопросы. Так вот, ключевой момент, третья четверть, Портленд ведет 14 очков. Обратите внимание, игра практически сделана, играют дома, 10 тысяч болельщиков, прекрасная атмосфера, Портленд вообще дома играет очень сильно, а Денвер тоже команда домашняя, и в целом как раз вполне себе ожидался седьмой матч, да, да и Денвер, учитывая его дырявое, совершенно измученное состояние, отсутствие бэккорта внятного, да, где выходит э, Остин Риверс, а в этой конкретной встрече 4 фала получает Факунда Компац. Итак, третья четверть. 14 очков ведет Портлин, Факунда Кампадзе с 4 фолами вылетает. Что же делает Терристоц? Снимает... Снимает Юсофа Нуркича, который очень даже здорово отрабатывает по Йокичу. В принципе, мешает Йокичу комфортно завершать под кольцом весь матч. Доставляет много проблем Йокичу, заставляет Йокича вырабатываться в защите, напрягает. Обычно, да, когда такая плотная опека идет, то игрок... То есть, уходит Йокич, уходит Нуркич. Выходит Йокич, возвращается... Выходит Нуркич. Они должны играть постоянно вместе. Это должно быть противостояние, это должно быть давление на нервы. Лидер соперника должен ощущать вражескую опеку, вражеское внимание, давление, в конце концов. Ну, что делает Терестос? Несмотря на то, что Портленд ведет 14 очков, и очень важно закрепить это преимущество на конец треть четверти. Да? Почему? Потому что если 3 четверть заканчивает больше плюс 10, то обычно это не отыгрывается. В большинстве случаев это не отыгрывается, даже с дырявой защитой Портленда. Однако он выпускает Роберта Ковингтона и Кармела Энтони. Свой обычный второй юнит. Вернее, переводит Ковингтона на позицию центра, против Юкича, оставляет Кармелу на подстраховке. Что делает Йокич? Юкич раскручивает Ковингтона. Йокич в следующей атаке разворачивается, зарабатывает фоу на Кармелла, И потом еще один флоутер через Ковингтон тоже закидывает. И преимущество сокращается до 6 очков. С 14 до 6. Если бы это было все, нет, тут еще и Портленд подсуропил тем, что начал промахиваться. Было ощущение, что Лилард уже не в порядке, то ли подустал, то ли утратил веру вообще в происходящее, и он очень был пассивен, мало атаковал в эти минуты, там больше позволял кирпичи коллегам своим бросать. И, в общем, уходят они практически при равном счете на четвертую четверть, где... Идет рывок от Монте-Морриса, у которого вдруг полетел, он как раз там базер забил. И, собственно, становится понятно, что, ребята, вы просрали важнейший отрезок. У вас был отрезок, который нужно было забирать. Просто 5 вот минут, 3-й четверти продержаться, чтобы Денвер отвалился. Потому что Денвер с выключенным компатсом, на фалах сидящим, Остался практически без мозгов. И у них предстоял отдых Йокича в четвертой четверти. Ну, то есть, это, это какая логика? Это логика э, от, матчапов, логика отрезков игровых. Вплывув очень важные отрезки, когда лидера нет на площадке. Ключевые моменты. У, как, когда отдыхает Льорд, когда отдыхает Йогич, Леброн, когда отдыхает у Лейкерс. Все это важнейшие моменты. И эти отрезки команды или может придержать, или может вообще даже отрыв сделать, или провалиться. Вот Бортин проваливается. В данном случае при Лиларде, при Лиларде, именно без Нуркича. Стоц никак не реагирует, причем, да? У него, у него был 5 минут. Он понимает, что не работает. Есть, ты смотришь, не работает. Йокич прет. Йокич приет на кольцо. Он зарабатывает фалы на этих дурачках. Роберт Ковингтон хваленый не справляется. Мы видели Роберта Ковингтона в роли смолбольного центрового в прошлом плей-офф за Хьюстон. Сейчас, пожалуйста, за Портленд Вся та же история, ничего нового. Не, не работающая схема, ну нельзя так играть. Результат вот, он предсказуем. Ты сидишь и думаешь, уплывает на глазах. Вот, седьмой матч был готов. Понятно, что Денвера его забрал бы дома. Нет упорственности да, совершенно ресурсов, чтобы э, включить грит и грайнд и кусаться, грыса за победу. Но шестой матч они обязаны были брать, и этот э, просос абсолютно на совести тренера. После этого все были страшно разочарованы. Страшно разочарован был Дэмин Лиллард, естественно. Он и в инстаграме там криптик, месседж, сори за англицизм, оставлял и в комментариях после матчевых корреспондентам говорил о том, что нам пора уже что-то менять. Мы определенно недостаточно хороши. Но начинать надо с тренера. Возможно и с менеджмента. Потому что объективно мы посмотрим, состав хороший. Хороший, крепкий состав. Длиллард Макколом, да, этот бэккорд не без проблем, но это не значит, что он неиграбелен в принципе. Он, он проблемный, но это, с этим можно жить. Так же и Ковингтон, и Пауэлл, и Нуркич, это нормальная пятерка совершенно. Ошибочное решение, да, в составе непонятный Дерек Джонс Джуниор, за 9 миллионов неудачный контракт с Рудни Худом, за Коллинз такое ощущение, что не может не лечиться. Это тоже прискорбно. То есть, вот три, пасса- три пассажира есть. Но в остальном, в остальном очень приличный состав. И, в принципе, уже все, с точки зрения возможного, все уже выжили. Дальше только взрываться. Поскольку Ливарда обменять трудно. Маколума обменять так, чтобы усилиться радикально тоже трудно это игрок однозначно качественный но на кого мы его можем поменять да, мне подкинули там в чате идею на табайса хариса например но что это радикально что-то изменит да нет примерно шило на мыло так на что не посмотри макул солидный игрок который может пригодиться многим командам он абсолютно играбельный в плей офф хороший шутер звездный шутер даже клатчер мы помним как он забивал в седьмом матче выиграл серии Ковингтон. Неплохой игрок. За свои 12 миллионов вполне прилично. Нуркич, опять же, там опция команды на следующий сезон. За 12 миллионов это достойный центровой. Почему не оставить? Норману Пау, скорее всего, придется заплатить. Остальные, кстати, почти все свободные агенты, кроме новичков, кроме Анферни Саймонса, Кармела, Кантер и Коллинз. Коллинза можно оставлять на небольшие деньги. Вот, э, в общем, особо нет пространства для маневра, места в платежке нет, усиливаться по сайным трейду тоже не получится, то есть совершенно невозможно сценарий подписания Лаури или Дерозена, или Аладипа, любого из свободных агентов, никак не впихнуть. Только обмены баш на баш, обмены каких-то существующих контрактов длящихся. Найти такие варианты так, чтобы выиграть, трудно. Опять же, Ковингтон сейчас, если рассматривать его как актив, он сейчас не в соку. Он был на пике год-два года назад. Сейчас он идет по нисходящей, ему 30 лет. Через год, возможно, он совсем сдуется. Нуркича, опять же, учитывая травматичность, надо подержать. Надо поддержать, да и может и себя оставить. Все-таки он в плей-офф играбельный, и к тому же ему только 26 лет. Это актив, который надо держать, на который надо надеяться. Очень-очень мало э, пространства, очень мало идей. Возможно, нужен свежий подход. Именно поэтому вполне разумно, что менять можно не только тренера, но и генерального менеджера Нила Олши. Потому что Олши, вот что он мог... На что у него хватало фантазий, он все сделал. Вот Какие у него максимум были идеи, он все продвинул. Этого, очевидно, не хватает. Возможно, нужна свежая метла. Посмотрим, как вдова покойного Пола Аллена распорядится своими полномочиями. Кстати, о женщинах, о бизнес-леде. Отметим в Хьюстоне новую президентшу по по коммерческим операциям, э, мисс Гретхен Между прочим, уже четвертая женщина на такой позиции в НБА. Она была директором по маркетингу, занималась продажей билетов. Очень прогрессивная женщина. Например, она ввела возможность в Хьюстоне оплачивать билеты криптовалютами. Очень-очень даже прогрессивно. Так что дела бизнесовые в Хьюстоне, они в надежных женских руках. Это здорово. Менеджер Рафаэль Стоун при этом остается на своем месте, так же, как и тренер Стивен Сайлос. В этом плане ничего не меняется. Из других новостей, конечно же, поговорим о Бостоне. Очень интересные перестановки, стремительная, можно сказать, реакция последовала. После того, как Бостон вылетел 4-1 в серии против Бруклина, Никакой неожиданности, естественно, в этом не было, поскольку там и не было Джелина Брауна, и в целом Бостон э, выглядел командой совершенно недееспособной, не желающей играть в первую очередь, команды уставшей от своего тренера, не воспринимающей его идеи, не желающей упираться и требующей, ну, какого-то, опять же, свежего подхода, свежего взгляда. Чтобы игроки поверили в происходящее, поверили в в, в систему, которую им предлагают. Именно поэтому Дэнни Эйндж ушел в отставку. Дэнни Эйндж, практически вечный человек, 18 лет, во главе Boston Celtics ушел. Причину, как он озвучил, в первую очередь здоровье. Он пожаловался на то, что уже два года, с того момента, как у него был сердечный приступ в 2019 году, он чувствовал себя физически не очень здорово, и поэтому по просьбе семьи в том числе, он решил его пост президента оставить. Надо сказать, что закат Дэни Эйнджа как гения баскетбольного менеджмента начался несколько раньше, чем два года назад. Он был практически безошибочен. Он был великолепен в том, что он делал. Ну, Во-первых, он автор чемпионской команды 2008 года, где он на ура абсолютно собрал большое трио. И назначил тренера Дока Риверса, естественно. Он выбрал и тренера, и обеспечил чемпионский ростер. Успех Бостона неоспорим. И Энджи, он неспроста, он получал награду лучшего управленца года, был оценен по достоинству. Дальше, конечно, Бостон мог выиграть больше, да, мог выиграть, ну, хотя бы два титула, Ну тут уж, извините, на его пути стал э, величайший игрок э, своего времени Коби Брайан. Не вышло. Хотя Эйнш от себя, как управленец, как менеджер, сделал все зависящее. Дальше он начал перестройку и выбрал очень хорошего тренера, который долго прогрессировал, растил команду, растил молодежь. Брэд Стивенс, опять же, из перспективного талантливого тренера колледжа Батлер, дорос до одного из ведущих тренеров лиги, абсолютно рабочий тренер для плей-офф, способный адаптироваться, способный выстраивать очень хорошую защиту, способны выжимать из игроков больше, чем они могут дать. Это прекрасно, мы помним по тем забегам, которые Скэри Терри Розир делал в плей-офф, по выступлениям Айзеи Томаса, естественно, который своего пика и возможности попасть в тройку плей-офф, а, в тройку MVP показал именно Фри Стивенсе, да, он, он был номер три. И Dame Time, четвертая четверть, да, известная, но это было IT4 Time до до Лиларда. В общем, так в четвертой четверти зажигал, как мы помним, Азия Томас. И это происходило в том числе благодаря тренерскому гению, Брэду Стивенса, абсолютно неоспоримому, абсолютно. Но шли годы, и вот так же, как звезда и... И блеск Дэнни Энджи тускнел потихоньку. также и у Стивенса. Как-то все одно и то же из года в год. И вот Баббл их всех а, в конец перемолол. И проигранная серия с Майами а, тут очень выпукло подсветила проблемы. Проблемы совместимости игроков, проблемы химии и проблемы, в первую очередь, веры игроков а, молодых звезд Тейтума и Брауна. Веры в то, что они способны забраться на вершин именно под руководством Стивенс при этом Стивенс человек приятный во всех отношениях хорош... опять же все его уважают все его любят именно поэтому и чтобы сохранить преемственность ему предложили занять место Эйнджа, он стал президентом Бостона по баскетбольным операциям, теперь он будет искать нового тренера, персонал менять практически не будет опять же говорю, сохраняется преемственность останутся те же люди работать. В общем, радикальной встряски не будет. Просто потребуется новый тренерский штаб, новые идеи, новый подход к игрокам. Ну и, конечно, какие-то замены в ростере тоже будут нужны, потому что Бостон стагнирует. И одним только тренером тут не обойтись. Очень уж дырявой скамейка, вернее, ее совсем нет. Ну, плюс и Энш немножко там. Наворотил дел с этим обменом Фурнье, которого теперь вроде как надо продлять И непонятно зачем, игрок довольно слабый, больших денег ему давать жалко Очень тяжелое решение перед Стивенсом Может быть он сможет выцепить на рынке свободных агентов кого-то опять, ну, А как тут освободиться, то есть эм, освободить платежку все очень плотно, очень тяжело. И надо куда-то, конечно, сбрасывать всяких этих притчардов, всех этих карсонов эдвардсов все, все, что последние годы э, после своего сердечного приступа Дэнни Эйнш успел понапикать. Там много нехорошего. Ромео Лэнгфорд, ну, очень удачные все пики, которые при этом умудряются отжирать платежку, ведь у новичков, у перворавников не такая уж маленькая зарплата. Ты сегодня весь стрим будешь в соло, Саня решил нормализовать свой режим дня. Артем спрашивает: Ну, слушайте, мое дело предложить, а тут уже гости приходят, не приходят. Они люди свободные. Поэтому. Раз не получается. Не получается, я и один с удовольствием. Мы не знаете, даже какой-то фан в этом есть, потому что никто тебя не перебивает, никто тебя не возражает. Лепишь и лепишь, и кажется, что все правильно. Так вот, о чем пишешь я? Что Бостон, Подводя, подводя итог, а мув скорее положительный, то, что Энджу надо было уходить, он явно хватку потерял, не обсуждается. То, что тренера стоило поменять, очевидно. Ну, по- сможет ли Стивенс стать гением обменов, гением э, мелкого тюнинга ростера, да? То, например, в чем э, очень хороший Дэрил Мори, да? Ну, это мы, конечно, прям сразу верхнюю планку задрали, да? Не, к- не каждый, наверное, такой способен. В чем, кстати, очень э, хорош мелоки, да? Ведь как мелоки здорово за счет маленьких подписаний укрепился. Тут и Боби Портис, и Брин Форбс. Это все прекрасные, незаметные улучшения, апгрейды. Что там по вопросам? Привет, что в Майами... Иван Кравцов. Привет, что в Майами делал Саладипа? Если оставлять, то за какие деньги? За деньги, за... Вопрос только в том, кого Майами сможет привлечь. Майами может отказаться от всех и подписать э, максимальную звезду, но такая максимальная звезда гипотически на рынке может быть одна, может быть две. Это может быть Кавай, это может быть Пол Джордж, если клиперс взорвутся. А, это может быть Кристоф Спарзингис. Давайте опцию на Драгича поднимаем. И закидываем это добро в Даллас. Вот, ржака будет, да? Не, аладипа какие-то очень не гарантированные сделки, однолетние со второй не гарантированной опцией и не на большие деньги прям как-то очень-очень скромно. Можно, можно попробовать. Рискнуть. В целом, скорее всего, Аладипа все. Скорее всего, ладипа закончился. Но медицинскую информацию Майами знают гораздо лучше, чем мы с вами. Поэтому они могут и рискнуть. Пол Джордж продлился, и я имел в виду обменять. Я имел в виду поднять опцию Драгича, у него там 20 лямов контракт есть, опция команды. И вот это добро сдобрить это каким-то Ариза и толкануть это в обмен. Я это имел в виду. Имел в виду путем обмена не свободного агента. Просто Драгича можно как поднять, так и скинуть, пожалуйста. Или можно Драгича переподписать на более скромные деньги, это будет консервативный вариант, опять же, если никто не захочет перейти. И опять же, если идти по консервативному пути, то можно Алладипа тоже продлять. По крайней мере, гипотетически Алладипа может быть сильнее, чем Кендрик На Кендрик Нана я бы точно большие деньги не вываливал. Потому что Кендрик Нан – это очень такой пограничный в плей-офф на грани неиграбельности персонаж. И уже не молодой. Он уже пришел 25-летним в лигу. Поэтому рассчитываешь, что он там что-то прибавит? Нет, он, он играет уже на своем уровне, так оно и останется. состав две защиты и пятерки на этот сезон тоже Иван Кравцов... Защитные пятерки у нас целый выпуск был про лучшие пятерки, про символические пятерки All-NBA и про защитные мы там подробно обсуждали, да, я только заспойлерю, что я туда включил Арджей Барата и Джулиуса Рэндла, но это только по регулярке, естественно, только по регулярке, а более подробно мы там вместе с Сашей Тарасевичем разбирали, судили, редили, кого включить, кого нет мне кажется хороший выпуск и он неплохо слушается и в аудио поэтому я вас туда отправляю там и лайки не забудьте поставить так да 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 такое мы в итоге тоги подводили сейчас пока по текущим событиям дмитрий чередниченко твой прогноз на лак и даллас да это оставшаяся единственная серия интересно да о чем как я эту тему назвал я назвал это лука и рулевики лука он как солнце он своей гравитацией подавляет все окружающее и все кто есть вокруг него начинают вращаться по орбите он центр вселенной и вокруг него все вращаются соответственно все кто играет рядом с лукой превращаются в ролевиков это интересное очень явление Сейчас там следующий посмотрим. Ну, вот эти космические ассоциации, может, банальные, но самые, самые правдоподобные, как ни странно. Ведь многие звезды хорошо сочетаются, да, хорошо сочетаются, даже бруклинское 3 смотрится неплохо, а уж две звезды, там, что Дэвис с Леброном, что там Лилард с Мак-Колумом, они очень неплохо сочетаются между собой. Карри и Дюрант. Ну, Дюрант, например, прекрасно со всеми сочетается, да? Ну, все классно. И Крис Пол как сочетается с другими звездами. Прекрасно, да? все здорово. А вот Лука, Лука со своим юзаджем непомерным, он всех подавляет. Ему такое ощущение, нужны игроки, которые будут только кидать с его передач. Ну, естественно, расчищать ему зону, чтобы он проходил. А проходить он может через одного игрока, через двух, ему совершенно все равно. Поэтому ему нужно, чтобы хотя бы немножко спейсинг был, чтобы были бросающие игроки рядом с ним. Дальше он разберется. Я смотрел не так уж много матчей в серии Клиперс и Даллас. Вот в какой-то момент да, началось все грустно, потом Клиперс защиту включили. Вроде бы серию сравняли и затем... Uh, опять 25, сейчас 3-2 проигрывают. Вот решающая будет серия, решающий будет матч. Я думаю, что уйдут на 7 матчей. Уйдут на 7 матчей и, и скорее всего, выиграют. Все-таки верю в Кавая и верю в Тайрана Лю. Ну, черт побери, как можно не найти способа обыграть боба На Марьяновича? Там, в общем-то, Рик Карл, Карлайл, он пошел на отчаянные меры, понимая, что клиперс убрал зубаца. Они поначалу через зубаца лепили. Только так. Прям Дончич этого зубаца находил и впилил через него все, что хотел. Пик-н-ролл. Зубаца не успевает. Свободный бросок. Вынимай. Ну, Лю, два, два матча, кстати, наблюдал. Потом понял, что зубаца надо убирать. Надо... Возвращаться к идее маленькой пятерки с Маркусом Моррисом, чтобы игроки успевали, чтобы на пикинроллах успевали проходить заслоны, вот так наладили, наладили, Патрик и Беверли убрали как неиграбельного, ну не в форме, все, все, Беверли Беверли трехлетнего забыли, трехлетней давности забыли, сейчас Беверли все, не игрок, плей-офф, все, проехали, Реджи Джексон сейчас гораздо более легитимным выглядит персонажем, да чем Беверли. Ронда, ну, опять же, что-то там попал. Не только посовал, но и что-то попадал за счет этого вот Клиперс э, дал настиг. Сейчас опять все будут решать звезды. Вопрос весь в луке и в то, как он э, сам хорош, сам блистает, но делает своих партнеров хуже. Не то, что хуже, он их усредняет. Он превращает своих партнеров в Макси Клибера. Он превратил Парзитгиса в Макси Клибера это проблема тут есть о чем, на чем подумать ведь беда не только в парзингисе который да, конечно же не конечно парзингис немножко сдал то да, он немножечко просел он стал медленнее в защите у него и раньше латеральная скорость была не бог весть какая сейчас он стал помедлить черт возьми это, это нормальная опция ему надо закидывать в пост Его нужно кормить мечами ему нужно расчищать коридоры, ведь он может проходить этого не происходит. С этого парень не спасется где-то там, выходит и всегда ждет. И, и как только получает мяч, сразу бросает, бросает. Потому что если ты не бросишь, а, а там хэндов отдашь, дон то обратный мяч уже не прилетит. Oh yeah. В общем, все, все решит Клиперс. Клиперс или заберет эту серию, или проиграет. Все решат эти звезды. Может быть, они уже э, не видят будущего в этой команде. Может быть, они уже считают ее сломанной. По крайней мере, физически они здоровы и готовы. Вполне могут забирать. В то время как э, Дончич вообще играет с небольшими травмами повреждениями. Мне бы хотелось, чтобы Клиперс вышли, потому что они хотя бы более-менее здоровы. Они хотя бы дальше будут борьбу навязывать. А Даллас э, против Юты ну, тоже любопытно, но... На то, чтобы прям пройти весь путь, Даллас совершенно готовым не выглядит. Что там в чатике? У-ху-ху-ху-ху. Иван Кравцов, стоит ли сперс переподписывать Дорозана или строится вокруг Мюрея и остальной молодежи? Я думаю, что на Дорозана будут охотники, помимо сперс. По таймлайну им Дорозан не очень нужен. Учитывая, что Сперс не очень любят э, обменивать, накапливая активы, то смысла, в общем-то, Дерозана продлять, наверное, нет. Житель Гонолу. Дерозан сильно тормозит развитие молодежи. Отчасти это так, хотя я бы не сказал, что там настолько блестящая молодежь, чтобы ее тормозить. Что Дерозан Дежонта Мюра не тормозит. Лони Уокера... Ну, все-таки пока не такие блестящие таланты. Да, там есть Келдон Джонсон очень хороший, Якоб Пёльтель. Очень, кстати, здорово прогрессирует. В этом сезоне он подрос. Если раньше я думал, что он может быть только дублером, только вторым центром в лиге, сейчас, ну, учитывая общий регресс центров в НБА, Якоб uh, Пёртль вполне себе легитимный стартер. Нормальный такой. РС. Рафаэль Стоун, видимо. Что по серии Милоки Бруклин думаешь? В серии Милоки Бруклин это, наверное, будет самая интересная серия этого плей офф Прямо во втором раунде. Я даже не вижу, чтобы финал конференции был интереснее. Какой-либо, да, гипотетический. А Милоки Бруклин это будет фаворит на то, чтобы попасть в финал. Я думаю, ничего ничего, ничего ярче, чем э, встреча антиподов, мы не увидим. Это будет встреча абсолютно атакующей команды, обладающей бесконечным атакующим потенциалом. Дюрант, Харден и Кари. И команды, которые способны их все закрыть. Способны их затушить. Поскольку, да, там, пусть вылетел Девинченцо, но у Бруклина потеря Джеффа Грин гораздо серьезнее. И Милоки с Джу Холиды, Янисом, ну, Брук Лопес там, допустим, туда-сюда, его польза будет не очевидна, возможно, даже им придется переходить на смолбол, вот. но Милоки способен размениваться, способен размениваться, и так, чтобы и Карри, был прикрыт так, чтобы... И, ну, соответственно, есть Миддлтон. Вот есть Миддлтон, Янис и Джо холлидей Три варианта на трех звезд Бруклина. Три варианта защиты. Есть возможность меняться. Нужно только слабых игроков прятать, естественно. Нужно прятать Брин Форбса. Но это опять Брин Forbes на Джо Харриса. Да? Брин Форбс играет по Харрису. Ну, ну и попро- попробовать поразменивать. То есть, надо держаться. Надо не, не, надо не меняться. И, есть, нужно к мир Когда ты меняешься, когда ты не меняешься, очень тонкий момент, да, очень тонкий. Игра в матчапа. Кто против кого будет адекватно выглядеть? Скорее всего, Янис вполне может закрывать Дюранта. При этом Дюранту против Яниса будет тяжко. А как э, мучил Янис э, Блэка Гриффина в регулярке, мы видели. Так, довольно жутковато смотрится. А если Янису давать... Кидать трехи безразмерные Так он и будет их попадать Рано или поздно Это такая палка о двух концах Может ужалить себя в хвост Я бы так Легко на это не смотрел Классная серия Если пытаться давать прогноз Я я сейчас фанбой Яниса Я фанбой Милоки в этом этом плей-офф Янис меня подкупил Я решил за него глорить Поэтому я говорю, что Милоки выиграет Но серия будет очень тяжелая То есть что-то типа 4-2, 4-3 В пользу Милоки А Бруклин, да, схлопнется Схлопнется трио Это не объективное абсолютно мнение Это прям чисто Болельщицкое Я могу, могу себе позволить Абсолютно Личное пристрастие ну, Бруклин, учитывая то, как они были собраны, как они сконструированы из-за того, что Харден требовал туда обмена, из-за того, что Блэк Гриффин прибежал там на полусогнутых после того, как его расписали в Детройте. Ну, вызывает отвращение, ребят. Как можно за эту команду болеть? Это не сам... ничего, ничего нет самобытного. Ничего нет в ней привлекательного. Это просто напичканная такая бюргерская свинья из активов, из атакующих звезд. Ну да, да. Если они победят, то это значит, что победит э, подлость, победит бесчестность в лиге. Да, если мы такие этические категории будем А ведь баскетбол – это отражение жизни. Поэтому все эти понятия, они вполне применимы. Почему мы так любим Лиларда и Билла? Потому что они олицетворение э, благородства, олицетворение людей-принципов, людей-чести. А Харден – это символ беспринципности, символ подлости и безответственности. Поэтому, несмотря на весь его талант, несмотря на то, как великолепно он играет непосредственно в баскетбол, желать ему успеха – это, ну, какое-то малодушие. Да. Там житель Гонолулу все про Демара. Я не готов так много говорить про Демара, извините меня. Дмитрий Чередниченко. Что делать Лал летом? Леброн еще выиграет гайку. Отлично, давайте поговорим про Леброна. Как как же без него? Эта серия разочарованием вышла. Мы же все понимаем, что когда Энтони Дэвис был в порядке, когда он набирал по 36 очков во второй-третьей игре, Лейкерс полностью контролировал серию, полностью контролировал происходящее. И Феникс... Да, там тонкий момент... Тонкий момент, все аргументы принимаю, что Пол был нездоров, Пол не мог нормально вести мяч, он не мог бросать свои средние с уходом вправо. Все принимается, все верно. Но, но, это была не та разница, чтобы Феникс навязывал борьбу Лейкерс. Дэвис тоже, кстати, обмена требовал, не сильно этично это было. Ну, Дэвис, э, в принципе, тоже как мразь себя повел. Что, как бы, е- есть иные мнения на этот счет. <laughs> Я думаю, нет. <laughs> ну да, вот. Нехорошо. Это. Это то, что стало новой нормальностью, но мы никогда это нормальным не признаем. Мы все равно всегда будем э, любить э, э, игроков лояльных. Мы всегда будем любить Карри, Л- Реджи Миллера, Коби Брайанта. Э, даже Леброн в этом плане никогда не подлечил. Да? Леброн, так сказать, приходил, уходил. Он не вешал лапшу, что я прям ну, даже с тем, да, там с Кливлендом он, конечно, много наговорил в свое время, но мы будем считать, что карму почистил, потому что вернулся и титул принес. Будем считать, карму почистил. А в дальнейшем Леброн уже не обманывал, он не изображал из себя какую-то невинность и дикую лояльность. Он вполне технически приходил, делал свою работу, уходил. В этом плане Леброн немножечко честнее был. А уж вот эти обмены безобразные, запросы на обмены, это такая дичь, за которую хочется штрафовать, как-то наказывать, вообще вычеркивать из сердец. Ладно, теперь о Лейкерс, о Леброне. Смотрите, какая ситуация. Леброн, мы его заката ждем каждый сезон. И оглядываясь сейчас, можно согласиться с тем, что закат происходит. Просто раньше это компенсировалось теми, кто был вокруг Леброна. Ведь когда Леброн не смог вывести Лейкерс в плей-офф, А там команда хромала очень сильно, да, до обмена Дэвиса того самого. Команда хромала очень сильно. И, в принципе, Леброн был точно таким же. А в в прошлом году Дэвис, Дэвис все скрасил. Дэвис все тащил. Да и до этого очень много тащил Кайри. и другие там были вокруг него очень неплохо собраны. Ну, предыдущие годы там Майами мы вообще не берем, там был Ростер абсолютно сбалансированный. В этом плане Либран он очень постепенно увядает, очень плавно. Он все еще хорош, просто подвиги про игру по 48 минут, там по 46, это уже не про него. На 30-32 минуты его хватает и он супер крут. В проходе никто не может его остановить по-прежнему. Один на один в посте он накручивает, разворачивает любого. Бросок. Он уже давно его приобрел, давно прокачал. Тут никаких сомнений. Мы видели прекрасный клачевый бросок против Golden State. Он пишет. РС. Ну и в прошлом межсезоне Пеллинг с Леброном налажались составом. М-м-м-м. А там было все трудно. Там было трудно, потому что состав был такой... Однолетний. Много много однолетних контрактов. Кто-то пошел за лучшими деньгами, кто-то за лучшей ролью пошел, как Дуайт Ховард, например. Ну опять же, там дело случая. И сейчас, если был бы здоров Дэвис, был бы здоров Колдл Поп, Лекерс вышел бы во второй раунд сейчас и были бы однозначными фаворитами в серии, там, против Денвера, да, И, ну, представьте, сейчас Локерс против Денвера со здоровым Денисом Дэвисом. 4-1, 4-0, 4-1, ну, что-то в этом районе, там нет бэккорта, там нет бэккорта, там даже Шредер набирал по 30. Все, даже финал конференции, в финале конференции на них выходят или какие-нибудь клиперс без яиц, или Юта, ну что-то там, может быть, да, кто кто там доковылять, не суть важно, даже если, допустим, Лука против Леброна один выйдет, ну и что? Ну все, Лакерс в финале. То есть ми- минимум проход в финал им был бы гарантирован, они сильнейший Феникс, в общем-то, разделывали без проблем. Поэтому... Не, у Лекерс все нормально они подписали... Дэнис Шредер, очень хороший игрок, не только в регулярке в плей-офф, вполне легитимный. Колдвелл Поп, отличный состав. Просто драмат он Драмонт, может переоценивать не надо. Драмонт, это, было... это было, не усиление, это чисто такой типа Дуайт Ховарда был человек. Поэтому когда они питали Дэвиса, ну, ну все, 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 Ком... слишком сильная зависимость от двух звезд, потому что дальше все пусто. Ну, представьте, Денвер без Йокича. Да, можно же закрывать команду. Или. Потому что сейчас, в принципе, Дэвис, он уже потихонечку становится. Ну, такой, на, на уровне Леброна. Да? То есть он не клатчер, конечно, не решало. Но в плане того, чтобы тащить, в плане физической борьбы, в плане интенсивности, в плане э, динамики. Дэвис, он уже на уровне Леброна и даже превосходит Леброна. Поэтому значение Дэвиса слишком велико для Лейкерс. Да, Денвер играет без Мюра, естественно. Ну и вот, поэтому мы видим, что Денвер с огромным трудом играет с Портлендом, у которого даже защиты нет. Это, это разве нормально? Нормальный Денвер бы, этот Портленд бы очистил бы 4-0. Вот все. Естественно, это проблема для Денвера. Я имею в виду, что Дэвис просто это гораздо больше для Лейкерс, чем Мюррей для, для Денвера, потому что Мюррей, извините меня, это же человек одной половины площадки, да, только атакующий. Так, я Янис против Большого Трио мы уже обсудили. Что там еще в чате пишут? Дейм сегодня в Инсте уже высказал Недовольство, первый звоночек Ну он высказал недовольство, да Он его высказал Но это же не значит, что он обмена будет требовать Он будет требовать ходов От руководства Они последуют, я думаю, Стоца мы точно уже Вычеркнем Про про Стоца говорили, господи, перед началом сезона Про отставку Стоца Ну ладно, вот Сезон потеряли, сезон праймого Дэйма Вы похерили Молодцы Еще один вопрос от Дмитрия. Леброн перебил уже Майкла. Ну, в общем, да. По рекордам очень многим Леброн уже Джордана превзошел. По количеству титулов пока нет, но, во-первых, это вопрос решаемый. Это еще можно сделать. Ну и, в общем-то, количеством титулов не все определяется. Да? Лучший игрок своего поколения. Лучший игрок двух десятилетий по совокупности, наверное. Мы запомним Леброна лучше. Те, те, кто там, следующее поколение за мной, те, кому 20 с чем-то лет и младше, они будут знать только Леброна. И для них Леброн всегда будет образцом, с которым все будут сравнивать э, следующих э, игроков. Точно так же, как и я сравниваю с Джорданом. Но у меня хватает честности признавать, что Джордан э, – это был лучший игрок для своего времени. То, что сейчас делает Леброн, это, в принципе, по, по технике, по мощи, по скорости намного Джордана превосходит. Но это объективно, ведь игра развивается, развивается атлетизм. Э, мы же не будем говорить, что бесконечно велик там Уилл Чемберлин или Карим Аб- Абдулджабар со своим скайхуком. Нет, каждый игрок это продукт своего времени, а сравнивать разные эпохи очень тяжело. Майкл Джордан был величайший в своем времени, Леброн величайший в своем. То, что он величайший и сейчас, спорить невозможно. Житель Ганалола. Я думаю, Брону остался еще год. Нужно подписывать, обменивать какую-то звезду в межсезонье. Билл слышал сватают, например. И идти, так сказать, в последний путь. А что же они... Отдадут. Ведь уже отдали все, что можно за Дэвиса. Это что же, Шредер с Кузмой и Хортон Такером, что ли, за Билла отдадут? Ну, как-то это... И какие-нибудь пики 27 года. Я не знаю, кто, кто захочет повторить ошибки Хьюстона. Да и Биллу это зачем? Просто на 4... Это немножко попахивает игрой в баскетбольный менеджер какой-то, да? NBA 2K. А что, если мы соберем, вот давайте все теперь большое трио собирать. Если уж каждый сезон у нас будет большое трио образовываться, то это будет какая-то чертовщина. Я не уверен, что такую лигу вообще стоит смотреть. Вот еще посмотрим, как большое трио у нас Бруклинское выступит. Я надеюсь, что их план провалится. Вы правда серьезно считаете, что Леброн круче Майкла? Да блин, я набрасываю, ребят. Нет, конечно. Вообще лучше это Патрик Юинг и следом за ним Литрэлс Прю. И, и тройка олл time Алл-Хьюстон. Ч ⁇ вы думаете, господи? В общем, превью на по- сегодня пораньше, наверное, закончим произнесем прогнозы на второй раунд поскольку следующий выпуск будет там у нас уже второй раунд будет в самом разгаре значит пока я делаю прогнозы можно еще вопросики накинуть если есть желание значит смотрите феникс атлант очень интересная история джоэл имбит микро надрыв вот нужно быть врачом нужно смотреть конечно его снимки с мрт что там показано но, черт побери, микроразрыв миниска. Ведь миниск может дорваться окончательно. Это так рискованно. Мне кажется, имбит, ну, во-первых, даже если его выпустят, он будет не сам, не в своей тарелке, он будет абсолютно не процентов. И представляете, ему нужно будет сражаться. Да, смотрим по матчапам. Имбит против Клинта Капелла. Не стопроцентный бит, без, без... То есть он теряет скорости, он теряет подвижности. Все, он Капел может обойти, не может. Так, одну опцию отрезать. А, дальше Симонс. Симонс. А, ну, естественно, Тобайса Харриса закрывает Деандр Хартон, Ту, андре Хантер. Уже мы на примере с Трендлом проглядели, как это происходит. Нейт макмиллан это готов сделать. Остается Симмонс, такой у нас слэшер. Деррик Роуз очень неплохо жалил Атланту в плей-офф. В этом плане пикин рол работали сносно. Деррику Роузу не хватало, естественно, сил, больше 20 минут играть. У Симмонса силенок побольше, но зато Симмонс не бросает. А значит, можно оставлять ему больше пространства. Можно играть гораздо менее энергозатратно. Слушайте... Я вижу кучу проблем у Филадельфии без максимального имбида. и я ставлю на Атланту в этой серии. Он пишет, Атлант уже в финале. Микроразрыв Ахилла, Менискус Тир. Это то, что я читал, разрыв Ахилла. Атлант уже в финале? Так, нет, ну как финале конференции, возможно. Всерьез ставлю на Атланту, причем... Причем достаточно такая будет серия с большим преимуществом Атланты. Ну, То есть, типа 4-1. Трей Янг, он же переродился, ребята. Забудьте Трей Янга из Лиги Говна. Забудьте вот эту Санину, которая э, надрачивала статистику. Мы все его не любили. Все его не любили. Он переродился. Это другой человек теперь. Трей Янг, он Айси. Так что, ребята, вы увидите И просто, может быть, вы невнимательно смотрели серию Сникс Я понимаю, что когда так много серий идет, за всем не уследить Три стал другим человеком Он теперь натурально ведет команду Он не только сам забивает Он прям всех делает лучше И он выбирает нужные моменты, чтобы заигрывать партнеров Вот у него такое чутье проснулось это уже вот что, это вайб такой близкий к Леброновскому даже. Потому что Леброн, он супер умный, он в этом плане баскетбольный мозг. Даже Лука пока не таков. Лука, он очень увлекающийся человек. Он со своими стэкбеками дурацкими, очень увлекающийся. Ну, молодой, горячий. А Янг тоже, конечно, не без позерства. Человек, но. Ну, то, что он делал против Никса, это прям шедеврально было. В общем, я Филадельфии не завидую. И Доку Риверсу. Да. Милоки Бруклин. Значит, Милоки. Ну, 4-3, да? Три матча Бруклин дадим? Дадим. Денвер против Феникса. Ребят, Денвер нормальный. Денвер с Мюррем против Финикса. Вот это я бы посмотрел. Да кто бы не посмотрел это была бы бомба но Денвер без бэккорта крис пол и дэвин букер кампейн кстати в отличной форме сейчас да. и риверс Блин, ну ребят при этом Эйтон, кстати классную серию провел с лейкерс даже против нормального дэвиса ну более-менее нормального дэвиса до да, который был Эйтон вообще все матчи ровно, стабильно. Наконец-то бежит куда нужно. Наконец-то нормально завершает. Нормально занимает позицию в посте. Прям красавчик. Он нагрузит Йокич по первое число. Ребята, это Феникс. Ну, 4-2 там я даю. Потому что Денвер домашний, ну, дома играет довольно сильно. Скорее всего, домашние два матча возьмет. Фух, ну, потом... Феникс зарешает. Преимущество домашнего Финикса мы понимаем, да. Второй, второй посев против третьего. И Юта. Юта против Клиперс или против Далласа. Против Клиперс им будет тяжело. Клиперс включит Смолбол и, скорее всего, упакует Руди Габера, как это уже не раз бывало. Поэтому с Клиперс это проход Клиперс будет. А с Далласом Будет борьба пулялок. Будет, ма... будет матч пулялок пулялки против пулялок. Лук с компашкой своей будет пулять. И Юта тоже это одна из лучших трехочковых команд. Поэтому будут шмалять за всех сил там. И Кларксон с Ньянгом выйдут э, подработать. Тут вообще прям тут, типа, надо монетку бросать. Ну, я... Моя симпатия, конечно, на стороне Юта, потому что Юта это маленький рынок. Это андердог. Выражаясь словами Кевина нашего Дюранта, Лидер регулярки Юта джаз это андердог. Да. Вот как Кевин Дюрант сказал, что он перешел в Голден Стейт, потому что это андердог. Ну, Юта гораздо больше андердог, чем Голден Стейт в свое время был. Так, что-то еще дописали. феникс Денвер, кто фаворит? Ответил. Феникс выиграет в 6-5. А как можно в 6-5 выиграть? Там серия не до 6 побед, дружище. Только невнятное выступление Феникса и шедевральная игра Джокера могут подарить пару матчей Наггетс. Да, Джокера и Майкла Портера Джуниора, который прям мюре здорово заменил. 6 трехочковых в первой четверти. Вот сегодня в матче против Портленда. Ну 6. 6 трехочковых. Его преимущество против Мюра он, он выше. Он может бросать через защитников, да, в отличие от Мюра. Мюррею нужно освобождаться, и нужно э, создавать пространство за слоном. Да. Тогда он бросает, забивает. Портер наваливает прямо через руки, если игрок достаточно низкий перед ним. В этом плане Портер очень-очень интересный. А, в 6-5 матчах выиграет Феникс. Ну да, да, соглашусь. Вполне нормальный, вполне нормальный прогноз. Вот. Вполне все классно. Напоследок посочувствую московским армейцам, которые проиграли в Евролиге. Не хватило у меня времени на то, чтобы... Хотел я записать отдельный подкаст, эфир про Евролигу. Не хватило у меня времени и энергии на то, чтобы посмотреть финал четырех Евролижный. Вот. Ну, в любом случае, ССКА проиграл, поэтому, может... Может, так тому и быть. Эфес. Эфес выиграл вместе с Шейном Ларкином. чем или он как там он. Тоже классный игрок. Посмотрим, кто, кто приедет. Говорят, Леандра Бальмара из Барселоны. хочет в НБА приехать. И якобы его там ждут. Не знаю, интересно. Вообще, много любопытных игроков в Европе есть. И они сейчас вроде бы в НБА более-менее собираются также из грядущего у нас скоро будет чемпионат европы по женскому баскетболу на него я надеюсь время найти посмотреть там как всегда наши девчонки будут играть чтобы вы не говорили и не думали про женский баскет за свою сборную надо болеть надо быть патриотами Поэтому думаю, что буду, буду освещать, буду освещать в Телеграме, в Инстаграме, ну или, как по крайней мере, короткие э, видео, вот как у меня формат один на один, короткие видео буду стараться про женские евро записывать, следить. Бог даст, может, удастся кого-нибудь пригласить даже на эту тему, побеседовать, посмотрим. В общем, спасибо всем, кто смотрел, это был очень прикольный опыт э, соло-стрима, в общем-то, целый час мы выдержали. Подписывайтесь, пожалуйста, на канал, ставьте лайки и ставьте колокольчики, чтобы видео получали больше видимости в Ютубе. Вот. Ну и, естественно, подписывайтесь на подкаст, слушайте его, на аудиоверсию, чтобы тоже нас продвигали, там на Яндекс Яндекс.Музыке, на всяких сервисах, чтобы мы получали э, всякие промоутинги и спешалы, вот. потому что мы все-таки баскетбол продвигаем, лучшую игру. Все, всем спасибо, здоровья, хорошего баскетбола, увидимся через неделю.